0: Ты никого не знаешь, ничего не знаешь, а тебе нужно идти куда-нибудь на склад и получать стул.
1: Я в тот момент еще думаю, какой проницательный молодой человек.
2: Что случилось? К чему готовиться? Что ждать? А кто он, и Чара? Мы так не делаем. Друзья, привет! Это второй выпуск подкаста HR моего HR. В студии ведущая Аня Стоянова. И сегодня со мной целых две гости. Сегодня с нами будут рассуждать про анбординг, как начало-начал для любого сотрудника. И, наверное, для любого HR тоже. Оксана Макарова. Оксана, привет-привет! Привет-привет! И Дания Габасова. Приветики. И Оксана, и Дания работают со мной в большой и несравненный HR-тим IT-компании «Семраж», как вы успели догадаться. И Оксана занимается проектами по направлению hr operations И Оксана уже достаточно долго работает в компании, поэтому кажется, что сейчас посыпятся инсайты и всякие секретики. А Дания – это hr генералист и она работает с командами маркетологов. Кажется, что в ведении этой женщины маркетологи всея «Семраж». Как и все наши выпуски, второй тоже назван неким устоявшимся и очень знакомым каждому hr понятием из нашей сферы. Сегодня мы будем говорить, когда вы готовы приступить к работе. А именно расшифруем, что же это значит для hr что происходит до того, как выходит новый сотрудник на работу, как он адаптируется к команде, задачам, новому коллективу, и, возможно, что происходит чуть позже, когда же этот самый анбординг заканчивается и заканчивается ли он вообще. Думаю, что можно начать как раз с той самой фразы. Вот Оксана: поскольку ты работаешь в компании уже пять лет, ты, наверное, много раз слышала эту фразу. Я ее скорее говорила. Или слышала, как ее говорят твои коллеги. Давай немного пройдемся по этапам, как в Симраше начинают развиваться события, или, может быть, как они готовятся вот к этому самому отправному моменту.
0: Да, что происходит на самом деле, все самое интересное, оно начинается задолго до этой фразы, конечно же. И все мы знаем про большое количество этапов, которые. Часто ждут кандидатов Но задолго до первого дня, когда вы уже ударили по рукам Когда вы уже определились, что вы друг к другу подходите Начинается первый этап так называемого анбординга Мы его называем пре-анбординг Не знаю, насколько это распространенное понятие Важно максимально успокоить нашего будущего коллегу нового И дать какие-то важные знания, дать какую-то информацию До того момента, как он придет на работу познакомить его с какими-то материалами, которые важны для него, которые важны для компании. Это может быть какие-то интересные вещи про нашу культуру, это могут быть какие-то наши правила, какие-то наши политики, процедуры, чтобы человек в спокойной атмосфере до выхода на работу уже мог чуть-чуть познакомиться с командой, с компанией, с культурой. Соответственно, это такой важный этап. Очень важно, наверное, его не пропускать для того, чтобы мы все понимали, что ждет первый день. Почему? Потому что всегда это стресс. Как бы мы ни старались, первый день на новом месте это супер большой стресс и мы здесь стараемся максимально человека успокоить и дать ему понять что его ждут что мы его ждем очень важно чтобы человек понимал что ему делать в каком случае куда бежать кому задавать вопросы у нас там есть возможность даже немножечко человек видит про свою команду да то есть когда он проходит у нас этапы при в нашей системе на там одном из последних этапов ему даже показывается его менеджер показывается его команда то есть он может даже узнать тех людей которых он видел на собеседовании да еще раз что это все те же люди, все нормально, его ждут в той команде, в которую он хотел попасть. Это все происходит до первого дня.
2: Наверное, это такой внешний процесс, то есть какой-то смысл, посыл этого прионбординга, а что происходит за кулисами? То есть как и чары это готовят, как кто-то еще помогает нам в этом? В общем, может быть, какую-то такую структуру процесса, в общем-то, по факту, что мы делаем, чтобы как раз человек был спокоен, расслаблен и вообще страшно был рад тому, что он попал в «Семраж» поиск и выход на новую работу, это всегда очень стрессово. И
1: действительно, мы готовимся, безусловно, для того, чтобы, ну, если не снять полностью это состояние, то максимально минимизировать дискомфорт в процессе перехода человека на новое место работы. И для того, чтобы, соответственно, первый день и дальнейший процесс онбординга прошел максимально гладко, максимально комфортно, очень много подготовительных действий, конечно же, со стороны команды, куда выходит новичок, со стороны HR-ов, вот, безусловно, со стороны команд, которые нам помогают, например, IT-суппорт. Все подразделения, которые
0: задействованы в этом процессе, их на самом деле очень много. Это не только HR, не только команда не только новичок. Это огромное количество людей, которые помогают подготовить технику, подготовить стол, стул, ручки, блокноты. То есть это все тоже не берется просто так на столе
1: в наших силах как раз-таки дать максимальное количество информации человеку в первый день для того, чтобы как раз у него не было вот этого стрессового состояния, что я чего-то не знаю, мне не хватает информации, мне нужно постоянно обращаться к коллегам. И, соответственно, здесь очень хорошо справляется чек-лист, который мы очень тщательно и внимательно готовим. Вот, то есть он делается не за один день, безусловно, куда как раз заносится помимо основной базовой информации, которая, например, и в прендбординг тоже входит, туда также вносится информация по работе непосредственно в команде, какие-то их отчетности, планы, ресурсы, которыми они пользуются, доступы специфические, люди, с которыми нужно будет обязательно познакомиться в первое время, потому что с этими людьми дальше в процессе новичок будет очень плотно взаимодействовать. И по отзывам это действительно очень сильно помогает, и это дает всегда нашему новому сотруднику ощущение того, что его ждали, а это безусловно так, но в данном случае чек-лист просто это демонстрирует, вот. и, соответственно, все подготовительные мероприятия, которые предшествуют этому.
2: То есть, это вот, условно, чек-лист – это своеобразный документ, который готовится так или иначе индивидуально для каждого нового сотрудника, да, и там есть какие-то свои разделы, первые задачи, наверное, да, прописаны. Да,
1: безусловно, там описываются основные ожидания, разбитые они тоже по каким-то временным промежуткам, вот. ну, в среднем, то есть это где-то месяц, три месяца, соответственно. Безусловно, туда нельзя там, включить все детализированно, но, тем не менее, основные ожидания сформированы и основные какие-то точки, по которым будущему сотруднику нужно нужно будет пройти, они туда включены. И в процессе, соответственно, адаптации сотруднику это очень помогает, потому что у него
2: есть определенные ориентиры, по которым он уже выстраивает свою работу. Мне еще очень нравится та тема, когда новички в Семраж получают вот эту именную коробку новичка, где написано «Привет, Аня, мы тебя uh -huh. ждали». Uh -huh. Расскажите, что в этой коробке, зачем она, почему. Как-то, мне кажется, много что уже перетекло в диджитал, тем более если там человек выходит удаленно. Ну, как-то кажется, что это что-то, может быть, уже вне моды
0: или нет. Смотри, мы плавно перешли к первому дню, и после того, как мы поговорили, составили чек-лист и отправили прионбординг, наступает тот самый первый рабочий день. И у нас действительно есть называется такой welcome-набор. Это коробочка очень красивая, с логотипом, с именем твоим действительно, mm -hmm. где лежат приятные мелочи, очень Нужные на первое время. Это блокнот, там это может быть ручка какая-то тоже, зарядка, по-моему, там есть. Да, нет, добавь, что там еще. Там есть точно кружка. Я знаю, что кружка это прям супер штука, которую все обожают почему-то и прям с этой кружкой гордо ходят, начиная с первого дня да, за Я До сих пор это правда. Да, да, кружки вообще прям народу очень сильно нравятся. И мы туда добавляем Welcome Book. Это такая небольшая книжечка про какие-то базовые вещи в компании, про то, как пойти в отпуск, чем занимается команда HR, какие продукты есть в компании. И ты совершенно правильно говоришь, что вроде бы, так если подумать, то все равно все меняется, процессы меняются, процессы обновляются. Какой-то печатный материал держать постоянно в актуальном состоянии — это довольно сложно. Проще было бы, наверное, какую-то презентацию сделать да, и высылать ее людям на почту. Но тот факт, что человек может это Книжку потрогать в первый день, полистать, посмотреть фотографии, которые там напечатаны, взять ее домой, полистать ее где-то по дороге на работу, в метро или где-то еще, показать ее своим родственникам и сказать, в какой классной компании я работаю. Часто ребята фоткают эти наборы, выкладывают. Я думаю, что тебе это нравится. Well, what, 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 да, 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 да,
2: да, Наверное, слушатели помнят, что в первом выпуске я чуть-чуть рассказывала о том, чем занимаюсь сама. Я занимаюсь HR-брендом. И, безусловно, мне кажется, несмотря на такую, может быть, олдскульность всего этого, этого печатного и материального такого welcome pack'а, мы получаем тем самым, грубо говоря, бренд амбассадоров. То есть это люди, которые очень заряжены тем, что они попали в компанию, они, как правило, очень гордятся этим. Это новый этап в их жизни, и они очень с большим удовольствием все это фоткают, отмечают нас в Инстаграме, во всех своих соцсетях. И это, как ни странно, тем самым так вот работает уже на вас, как если бы это был какой-то, не знаю, микроинфлюенсер, с которым вы ну, конечно, заключили да.
0: договор. И что самое главное, что мы получаем, что человек приходит на свое рабочее место, да, будущее, и он действительно видит, что его ждали, что для него поставили эту коробку, ее подписали его именем, для него принесли технику, все лежит аккуратно, все лежит очень красивое. И нет этого ощущения, когда ты приходишь в первый день на работу, на новую, ты никого не знаешь, ничего не знаешь, и тебе нужно идти куда-нибудь на склад и получать стул, потому что у тебя его нет. Тут, опять же, вот мы продолжаем давать человеку это ощущение, что смотри, мы тебя ждали. Мы готовились, и очень здорово, что ты пришел, мы действительно тебе рады.
2: Много что здесь из наверное, больше про онбординг и про первый рабочий день оффлайн. Вот что поменялось с нашим глобальным переходом в диджитал?
0: Я здесь, наверное, скажу, что в целом мы достаточно неплохо готовы к тому, что мы все работаем вне офиса, и на какое-то время по... Всем известным обстоятельствам, прием новых сотрудников он перешел полностью на удаленку, и мы готовы к этому довольно неплохо. Наверное, самый сложный момент был это вот организовать кучу доставок в пике, когда всем все доставляли для того, чтобы у человека была вся техника, были что немаловажно документы, которые обязательно сопровождают прием на работу и, соответственно, которые нужно подписать, иметь на руках, чтобы успокоиться, чтобы понимать, что вот все, я все подписал официально, я трудоустроен. Но тут вообще просто огромная благодарность нашим службам, нашей службе административно-хозяйственной и вообще всем, кто помогал в этом плане, потому что мы не останавливались ни на день и ни на минуту вообще.
2: Много где за рубежом офер это уже своего рода такой гарант и документ, а вот в России это скорее такая красивая картинка, которую тебе прислали и ты такой так на меня еще не оформили, еще ничего не случилось. Вот этот документарный процесс, наверное, был чуть ли не самым важным.
0: Да, да, ты совершенно права. Мне довольно сложно, наверное, судить про в целом компании, которые работают в России, потому что сейчас я давно не сталкивалась с тем, что люди как-то переживали, а если мне прислали офер, а меня действительно на работу примут, но раньше я знаю, что какое-то время назад в моем опыте были такие случаи, когда действительно люди, даже получив вот это письмо с оффером, боялись все равно увольняться, потому что на самом деле это просто письмо, и в общем-то основной страх и стресс оно не снимает. Поэтому действительно очень важно было, чтобы люди могли подписать официальные документы, которые должны быть в Российской Федерации. Я думаю, что наши слушатели, те, кто работают в HR, все прекрасно знают эти документы. Но это очень важно, чтобы человек действительно расслабился и понял, все, все хорошо
2: получается, значит, правда, в процесс вовлечены так много людей, так много вот этой закулисной работы. Хотелось бы, мне кажется, еще рассказать побольше про то, как вовлекается в это команда. Вот с одной стороны кажется, что это не совсем очевидно. Ну что, команда, наверное, должна поприветствовать нового сотрудника, сходить с ним на обед, рассказать ему какие-нибудь пару внутренних мемов и как-то его попытаться вовлечь в процесс, в какой-то идеальной картине
0: мира. Или есть что-то еще? Ты уже очень важная вещь сказала, как минимум сходить с ним на обед. Поверь, это не всегда очевидно. Да,
2: теперь это еще и не всегда возможно, но тем тем не менее, как еще команды готовятся к выходу нового сотрудника? На самом деле
1: команда тоже готовится самым тщательным образом, потому что я бы подчеркнул, наверное, момент разделения ответственности между HR, между административными другими службами, которые в том числе задействованы в процессе вывода нового сотрудника. И, безусловно, большая часть ответственности, она лежит и на команде. Как раз-таки если вернуться к чек-листу, он составляется всегда совместно с командой. И большую часть информацию туда вносят они. Те же самые доступы, информационные какие-то ресурсы, документы, которыми они пользуются в работе, презентации, которые были по итогам предыдущих периодов. И помимо этого мы также с командами проводим перед выходом сотрудника небольшой воркшоп для того, чтобы еще раз вспомнить, а каково это быть новичком, что нас самих тогда пугало, терзало нашу душу, какие у нас были сомнения. Об этом не стоит забывать, да, потому что все люди, ну, большая часть проходит примерно через одни и те же опасения. Там, страх не понравится команде, страх того, что не хватит знаний, что они не смогут выполнить поставленные перед ними задачи, не смогут соответствовать ожиданиям. Это на самом деле все не то чтобы легко, но это снимается при должной подготовке, когда мы ответственно подходим к выходу нового сотрудника. Мы проходим этот небольшой воркшоп, соответственно, команды морально и физически, в общем, готовы к новому сотруднику, они, безусловно, вовлечены и заинтересованы, потому что приходит человек, который будет помогать им в их работе и который
2: кому должны помочь да, они, да, да, безусловно. Они. Да.
0: К слову, о том, как готовится команда, был случай у меня в практике, когда в команду выходило сразу несколько новичков, то есть ребята осознанно это шли, мы специально старались подгадать даты выхода так, чтобы всем было комфортно выйти в один день, потому что команде было так проще готовиться. И вот когда ребята уже пришли в кабинет, их на столе ждали такие мини-подарки, то есть там были цветочки какие-то, именно от самой команды, от ребят, то есть это было не от HR, и, ну, очень здорово было, потому что ребята, когда зашли в кабинет, Видели свой рабочий стол, то есть, помимо вот этих вот наборов, коробок и чего-то еще, у них еще есть такой маленький комплимент от команды. И это очень сильно подняло всем настроение. И действительно, когда ты заходишь в кабинет, там ребята тебе говорят: Ой, привет! Привет! Мы тебя рады видеть! Как здорово! Ты пришел
2: наконец-таки! С цветочками это символично, да? То есть да. такое какое-то маленькое растение, которое будет дальше да, да, расти да. с тобой в компании. Это как кружка,
0: да. Человек да. сразу начинает чувствовать себя дом. Ну, надо только тапочки, наверное, еще выдавать. Надо подумать.
2: Вроде того. Кстати, как раз помнишь про массовый выход новичков? Вот так было удобно команде. Mm -hmm. мы как-то обсуждали за той самой чашкой кофе, что вообще, может быть, было бы круто выводить всех новичков в какой-то один день и делать из этого такое как отдельное для всех событие. Но, наверное, это не совсем посильно, если, например, у тебя в день выходит в разных департаментах, в разных командах например, 30 человек. В разных 15. локациях,
0: да, в разных странах. Да.
2: Кстати, такой вот один целостный день, посвященный новичкам, он все-таки же у нас существует, да, это так называемый welcome meeting, когда вот из совершенно разных локаций, департаментов плюс-минус теперь, потому что это онлайн, и это стало еще более таким mm -hmm. глобальным, собирают ребят и проводят для них что-то. Расскажите про этот день или
0: вечер. Мне кажется, это несколько часов, очень смело <с говорить, что это день. Я не знаю, может быть, я давно не была и не проводила welcome-тренинги, они называются обычно. Да, это несколько часов, которые действительно посвящены новичкам. Есть несколько плюсов. Во-первых, потому что мы собираем всех ребят, кто присоединился к компании, плюс-минус в одно время. Это, кстати, тоже очень забавно. Я часто видела ситуации, когда люди, которые выходили в один день, они знакомились где-то там, пока подписывают документы, пока что-то рассказывают, они знакомились и потом в дальнейшем в компании поддерживали связь. То есть даже если они из разных команд, не продолжали общаться, потому что вместе прошли сквозь первый день. Да, возвращаясь к welcome-митингу, здесь основная цель, опять же, продолжить знакомство наших новых коллег с компанией, с какими-то ценностями, с какими-то историями. И раньше мы приглашали ребят, которые давно работают, чтобы не просто зачитать, что для нас важно и что мы ценим, а чтобы ребята, которые давно работают, еще и рассказывали какие-то свои истории, реальные истории из жизни в компании, которые вот демонстрируют эти ценности, да, эти какие-то важные моменты для нас. Плюс всегда это была, естественно, пицца. <свят> естественно, это были какие-то веселые посиделки в неформальной атмосфере. Ну и у нас есть корпоративный мессенджер. Многие компании пользуются чем-то подобным. И в этом корпоративном мессенджере есть возможность использовать разные смайлики, <свят> эмоджи. Соответственно, эти эмоджи есть возможность создавать самим. И каждый из этих эмоджи несет за собой какую-то смешную или не очень <свят> историю о компании, да, о том, почему мы используем этот конкретный вот значок в каком-то конкретном сообщении. Я знаю, что раньше на welcome-тренингах мы рассказывали новым коллегам, что это значит, как это родилось, в какая история кроется за этим эмоджи. То есть, они действительно уже вот не только в офисе, а да, вот в этом вот большом корпоративном онлайн-пространстве, в котором постоянно происходят какие-то обсуждения, какие-то диалоги, как публичные, так и в личных сообщениях. Они уже понимают вообще, что это значит, и они уже сразу начинают чувствовать себя прям частью этой компании
2: да, давай расскажем какой-нибудь мем ну, что-нибудь
0: из эмоджи. Да, был забавный случай, на самом деле, когда один из наших сотрудников хотел написать в чат с командой, что ему нужно по делам уйти пораньше. Он хотел это написать в чат с командой закрытый, видимо, чтобы предупредить коллег, что тоже очень важно, безусловно. Ну, он написал в один из самых больших открытых каналов, который такой у нас свободный, в общем, называется ну, там автопы, там все что угодно происходит. Ну, в общем, промахнулся и написал туда, и ребята очень сильно это подхватили или Разные департаменты начали писать, что они не возражают против того, чтобы он ушел сегодня пораньше с работы. А да. да, то есть начали писать, что согласовано с нашей стороны вопросов нету. Ну и, соответственно, исходя из этого, родилась определенный эмоджи с определенной картинкой, которую теперь люди используют, если они согласны и согласованы. <laughs> Что-то, да. То есть и теперь часто, когда кто-то пишет уже в приватных каналах команд, что нужно уйти пораньше, им радостно ставят этот эмоджи, и все понимают, что это значит, что все согласны. Называть научимся понимать друг друга без слов.
2: После анбординга HR, мне кажется, не уходит куда-то в закат, он не растворяется, он не оставляет как-то человека полностью предоставленным самому себе. То есть, вот, наверное, все равно какой-то есть фидбэк от HR, какие-то взаимодействия продолжаются. Вот что происходит чуть после? Анбординга. Или сколько длится анбординг? Давайте
0: так. Ну, это же очень такой дискуссионный mm -hmm. вопрос. Mm -hmm. Мы не назовем сейчас тебе количество дней mm -hmm. точное. Знаешь, там через 94 дня анбординг заканчивается. Ну, конечно же, это не так. То есть, во-первых, компании разные, во-вторых, внутри компании разные. Очень команды mm -hmm. и разная нужна степень погруженности. Сколько он длится, очень сильно зависит от бизнеса, очень сильно зависит от команды, от компании. По поводу роли чара действительно, мы с человеком на протяжении всего его пути, в компании. Про что здесь важно упомянуть, мне кажется, что каждый, конечно же, HR, который работает с командами у нас в компании, он чуть-чуть по-своему строит этот процесс, но у нас у всех есть какие-то такие общие правила, что мы встречаемся с человеком на протяжении вот первых трех месяцев чаще. В дальнейшем, да, это может быть реже, может быть, где-то нужно больше встреч, где-то меньше. И я всегда предупреждала ребят в первый день, что от меня будут приходить приглашения на встречу. Пожалуйста, не беспокойтесь, это стандартная встреча, потому что иногда, когда человеку Прилетает это приглашение на встречу с HR. -ом. Через два месяца. Да, да, Или Через месяц он начинает просто писать, что случилось, к чему готовиться, что ждать. И ты говоришь, спокойно, просто поговорим. Хочу узнать, как у тебя дела. То есть это действительно важно быть на связи постоянно с человеком. Потому что есть какие-то вещи, которые, возможно, он с командой не готов еще обсуждать, да, потому что все равно еще не такой большой контакт.
1: Очень важно общаться с человеком в первые его дни, недели в компании, потому что это прекрасная возможность. Если вдруг что-то пошло не по плану, очень быстро это пофиксит для того, чтобы дальше работа была комфортна, а не ждать, пока это накопится, как снежный ком, и возникнут какие-то неразрешимые противоречия. Поэтому, безусловно, мы встречаемся и один на один с сотрудником, спросить, как он себя чувствует, что ему нравится, что, возможно, хотелось бы улучшить, что, может быть, его удивило, в приятную сторону, какая нужна поддержка, помощь. И, безусловно, мы также организовываем встречи с командой в первые месяцы его работы, то есть это серия регулярных встреч запланированных. Безусловно, мы рассказываем об этом в первый день, какой вообще план менторства подразумевается, да? то есть как часто мы будем встречаться, в каком составе, с какой целью, потому что действительно не все сотрудники, которые приходят в компанию, они в своей жизни получали такое количество фидбэка и общения. И мне кажется, есть определенный стереотип, что если это какая-то там встреча по обратной связи, то она обязательно будет негативная с тем, чтобы поругать, сказать, что ты делаешь что-то не так, хотя это не так на самом деле. И фидбэк-встречи встреча это очень мощный инструмент для того, чтобы всем быть на одной волне, для того, чтобы процессы отлаживались прямо вот в процессе делания они извините за тавтологию, и для того, чтобы всем было комфортно в этой среде. И поэтому, да, очень важно, конечно, не терять
0: контакты и быть всегда на связи, рядом. Мне вот очень откликается мысль про то, что не просто люди думают, что это что-то негативное, да что это что-то одностороннее, угу. что если я сейчас на испытательном сроке, как это принято называть, то, значит, мне сейчас будут говорить, что угу. не так, а я, условно говоря, не имею права голоса. И мы всегда стараемся сказать, что это двухсторонний процесс, что мы сейчас пришли поговорить здесь все вместе и обменяться обратной связью, что важно, да, что это процесс обмена обратной связью, а не процесс, когда тебе высказывают, да, какие-то, пусть даже развивающие вещи, правильно сформулированные, с чем тоже мы помогаем, безусловно, особенно новым менеджерам, людям, которые недолго в роли менеджера. Твое мнение важно, делись им, оно поможет нам, мы действительно хотим, но тут самое главное потом что-то делать все-таки с этим, потому что естественно не просто поговорить. Ну да, да чтобы это не
2: оставалось чем-то таким для Конечно. проформы. Ну типа, да. да, мы такие френдли, мы такие замечательные, пожалуйста, поделись с нами.
0: Правило, которое, наверное, всегда действует на любой встрече и на анбординг встречах, это не исключение. То есть мы должны выходить с планом действий. Мы должны не просто сейчас посидеть, поговорить, а что хорошо, что Надо плохо. Потратить да. чье-то время. Да, мы должны четко выйти с этой встречи, понимая, что делает каждый из участников, какая нужна помощь, какие конкретные действия мы будем совершать в случае, если нам нужно что-то подправить, исправить.
2: Вот как раз ты здорово здесь начала тоже про план действий. Хочется все спланировать, все держать под контролем, но это, правда, мне кажется, имеет место и очень важно в период особенно адаптации человека, потому что я знаю, что к фидбэк-встречам мы тоже готовимся, и что с фидбэк-встречами тоже есть какая-то такая своя система, что мы тоже делаем это немножко заранее, и это не просто такая чашка чая, чтобы собраться и поболтать ни о чем. Что, Например, есть опросники, которые мы высылаем сотрудникам, которые так или иначе, контактировали вот с человеком, которому мы даем вот эту фидбэк-встречу. Нам важно проверить хардскиллы, софтскилы, которые ему непосредственно
1: нужны для выполнения тех функций, которые на него возложены. И в получении обратной связи задействованы не только члены команды, но и также сотрудники из других команд, департаментов, которые в силу своей работы достаточно часто пересекаются вот с нашим вот этим вот прекрасным человеком, и они, соответственно, релевантные люди для того, чтобы дать обратную связь по работе этого сотрудника. Потом, соответственно, у нас проходит встреча, где мы обсуждаем итоги, да, смотрим, что у нас получилось. Этот фидбэк отдается человеку, то есть у него есть возможность потом перечитывать, возвращаться, что-то обдумывать. Если это преимущественно позитивный фидбэк, получать удовольствие. Если там есть какие-то моменты, которые можно пофиксить, соответственно, думать, а как это можно сделать, да, что я то могу со своей стороны предпринять. И, соответственно, через некоторое время проводится еще одна встреча, потому что, безусловно, за какой-то промежуток времени происходят изменения, да, Во-первых, вырастает количество людей, с которым новый человек взаимодействует в компании, и, соответственно, определенные договоренности, которые вырабатываются там, на первичной встрече, сверяемся, да, собственно, по плану-то идем, да, или где-то еще, может быть, нужна помощь, или у нас все супер, мы намечаем дальнейшие уже точки роста и цели, которые хотим достигнуть, и довольны все расходимся дальше плодотворно работать.
2: Может быть, не обязательно для позиций, там, связанных с разработкой, например, но вот для маркетинга, для каких-то таких коммуникабельных позиций это уже какой-то маркер, когда ты можешь понять, что человек много с кем успел повзаимодействовать. То есть ты можешь как бы понять, что он успел с кем-то пообщаться, что-то придумать новенькое. То есть он не замкнут в рамках себя и своего тим-лидера да, или какого-то менеджера, или там
0: себя и своей команды. Иногда бывает тоже важно, если, допустим, нет никакой обратной связи от человека, от которого, ну, по сути, должна быть. Особенно, если мы говорим там уже о втором третьем месяце работы, да, то есть когда человек уже какое-то время с нами, и основной заказчик, какая-то персона, с которым человек должен взаимодействовать, ей нечего сказать, то есть это тоже показательно, значит, почему, что идет не так. То есть тут постоянно нужно держать руку на пульсе.
1: Я бы еще на самом деле, тут добавила такой момент по поводу взаимодействия. Важно все таки определить круг лиц при получении обратной связи, которые действительно могут поделиться впечатлениями, да, своим мнением об общем взаимодействии над какими-то задачами. Потому что так или иначе в работе мы пересекаемся с очень большим количеством людей, взаимодействуем с совершенно разными отделами, департаментами, но когда дело доходит до достижение какой-то цели, выполнение какой-то задачи, этот круг очень сильно сужается. И просто не всегда те люди, с которыми даже ты можешь плотно взаимодействовать каждый день, но при этом характер вашего взаимодействия такой, что данный сотрудник, наверное, ну, ему будет чуточку сложнее сказать, там, если на примере меня, какой я HR условно. Вот, это могут сделать другие люди. Вот, поэтому здесь тоже нужно обращаться не ко всем, наверное, да, а безусловно к тем, кто может рассказать, а что что в работе, как в работе, как мы работаем, как взаимодействуем, как процессы выстраиваем.
0: В моей практике были кейсы, когда в компании всегда есть люди, которые являются лидерами мнений. То есть они являются лидерами не только в своей области, то есть такие люди, которым все очень уважают, к чьему мнению прислушиваются, кого ценят. И зачастую вот очень хочется всем именно их обратную связь получить, по новому сотруднику именно их мнение узнать. И иногда это совершенно неприменимо, потому что люди там пересекаются очень мало, или человек с абсолютно из другой сферы, и, условно говоря, ему довольно сложно оценить навыки в той области, в которой он вообще никогда не работал. Золотая середина должна быть. То есть мы не должны спрашивать полкомпании о том, а как вам наш новый коллега, но и при этом мы должны как-то максимально собрать эту информацию, с разных сторон. В случае есть какие-то проблемы, чтобы мы понимали, эта проблема, она где? Она сейчас внутри компанды? Она где-то вовне? Она с кем-то конкретным? Потому что такое, конечно, тоже бывает.
2: Мне кажется, со стороны слушателей может показаться, что у нас очень много каких-то встреч, обратных связей, каких-то, значит, митингов и чего-то еще, что вот какого-то общения его как будто бы слишком много и звучит, что вот как будто мы кого-то к этому принуждаем. То есть есть ли, например, возможность отказываться от каких-то встреч? Вот встречались ли вы на своей практике с каким-то мнением, когда человек говорит, типа, мне хватает общения, я работаю свою работу, не надо меня грузить чем-то лишним. Какие-то первичные сомнения
1: по поводу встречи очень хорошо снимает хорошо прописанный адженда встречи. То есть зачем, почему что мы будем обсуждать, какая ценность этой встречи. Вот. Потому что на этом этапе уже мы можем закрыть большую часть вопросов, да, если вдруг там, сотруднику что-то остается непонятным, он может прийти всегда к тебе там, личные сообщения, уточнить. Безусловно, там, если есть какое-то сопротивление, всегда важно показывать ценность: зачем и почему, для чего мы это делаем, для чего человек сейчас потратит свое время, там, я свое. И когда ты формируешь эту ценность, то достаточно легко дальше уже выстраивать контакт да, и идти, соответственно, по запланированной теме встречи.
2: Вот здесь, я думаю, очень важно понимать, что даже если вы продумали всю серию, например, там, фидбэк встреч, все наладили, составили для всего опросники, какие-то подготовительные материалы, прописали адженду для каждой встречи и так далее, все равно нужно быть готовым к тому, что, может быть, Разное восприятие, разная реакция, и, наверное, точным успехом будет только гибкость и адаптивность. То есть, если, например, человек сейчас или вообще в целом не очень-то настроен часто делиться фидбэком, быть супер открытым, радостным и позитивным, это не всегда значит, что это сотрудник какой-то не очень.
0: Конечно, да, и это то, почему мы это делаем сами, это делают mm -hmm. люди, а не системы какие-то, то есть не чат-боты и роботы, именно потому что мы должны реагировать на то, что происходит и подстраиваться под каждого новичка, разный путь. И тоже очень важный момент сказать о том, что компания, она живет, она развивается, она меняется. Наша задача прежде всего, вот этот процесс, постоянно-постоянно менять, постоянно его каким-то образом дорабатывать. Это не значит, что мы вот придумали четыре года назад, что у нас будет чек-лист, да, условно. И все, и так живем. То есть мы постоянно стараемся менять, адаптировать, подстраиваться, что-то еще делать для того, чтобы это работало.
2: Я вспоминаю историю, которую рассказывала Дания про одну из первых своих встреч которая перенеслась теперь в видео, и, в общем-то, да, как всегда, без казусов не обходится, Дания, ну, поделись с нами, это тоже всегда интересно. Это был один из первых онлайн-онбордингов.
1: Я рассказывала презентацию, собственно, по структуре, делается это через шейринг экрана, презентация идет и я на тот момент была абсолютно убеждена в том, что когда я делаю шеринг своего экрана, меня не видно. Как потом показала практика, это было заблуждение с моей стороны, тем не менее. А шел уже, наверное, второй там, или уже почти третий час, то есть достаточно много времени. Я, конечно, очень сильно нервничала, переживала, потому что нужно было вложить намного больше эмоций для того, чтобы человек по ту сторону экрана проникся вот, всем тем, что я рассказываю, а не просто параллельно занимался там, своими делами, пока я рассказываю что-то там про компанию. Вот. Естественно, мне хотелось чтобы это все прошло на высшем уровне. Я уже ближе к концу чувствовала, конечно, эмоциональное немножечко уставание. И я решила себе налить кофе, чтобы взбодриться. В общем, рассказываю я презентацию, встаю за стола, иду наливать себе кофе. И тут мне в процессе сотрудник говорит: Да не я, может быть, перерыв сделаем пятиминутный?» Я в тот момент еще думаю, какой проницательный молодой человек. Я говорю: да, да, давайте, конечно. Дальше, соответственно, бординг завершился. И только спустя, наверное, где-то месяца-два я поняла, что меня-то, в общем-то, тоже было прекрасно прекрасно видно, и сотрудник не действительно проницательный, вот, но, в общем-то, он прекрасно себе видел, как я встаю, иду к кофейному аппарату, наливаю себе кофе, возвращаюсь обратно, что-то там параллельно перекладываю, в общем, было немножечко неловко.
2: Я подумала о том, что подкаст наш называется HR моего HR, и мы рассказываем о том, как HR там проводят анбординг, как HR вовлекают команды, в общем, а кто анбордит HR? -а?
0: Вот внутри структуры вот этот мета-анбординг, он вообще есть? Мы как взаимодействуем друг с другом? Во-первых, у нас довольно большая команда HR, и она поделена все равно по направлениям. И то есть в первую очередь, конечно же, за анбординг отвечает тот человек, в чье направление присоединяется новый коллега. Плюс у нас есть такие локальные лидеры, которые в том числе закрывают на себе вопросы именно HR для HR, -ов. то есть они обязательно вовлечены в процессы, присоединяются. Ну и плюс люди также по направлениям. То есть я сейчас там работаю с проектами, с HR системами, с которыми почти все, кто приходит в HR команду взаимодействуют. И очень часто я участвую, рассказываю, потому что ну, это мое направление, и мне важно, чтобы ребят понимали, как работать с нашими системами, как у нас устроены процесс.
1: Мы проходим на самом деле все те же самые этапы, которые у нас есть для сотрудников других команд и департаментов. Я, например, когда выходила, соответственно, мне также подготовили чек-лист, расписанный на три месяца, что, когда я должна сделать. Ну, безусловно, это приблизительные примерные рамки, но для там, быстрой адаптации, для быстрого погружения в контекст нужно было там все это делать поэтапно. У меня также были фидбэк-встречи, и, в общем-то, я прошла все те же самые этапы, которые сейчас провожу для сотрудников, которые выходят в наш департамент.
2: Вот здесь, наверное, с тем же, как э, кажется, может быть, не таким важным онбординг для самого HR. -а иногда может быть или менее подробным, может быть менее таким вот не знаю заботливым, может быть анбординг для сотрудников, например, си-левела, то есть когда кажется, что в компанию приходит очень взрослый, очень опытный человек, что как бы ну наверное не надо с ним вот так вот да прям как-то носиться, наверное это для него излишне, наверное ему это не нужно. Или здесь ситуация наоборот, потому что я вижу, как мои собеседники так отпрянули от стола и сделали
0: лицо в духе, вау, вау, нет. Если мы говорим про middle management, про лидов команд, то здесь онбординг он еще более комплексный, он действительно еще более многоступенчатый, потому что есть команда, и она не одна, как правило, их несколько, может быть, да, есть огромное количество людей, с которыми ты должен познакомиться, есть твой какой-то руководитель еще. да, есть куча-куча других команд, с которыми ты взаимодействуешь, то есть тут очень много всего и очень важно. И, опять же, конечно, этому стоит уделять внимание не только с точки зрения, опять же, каких-то политико-процедур, а, опять же, с точки зрения культурной как мы принимаем решения, как мы привыкли вот в спорном случае, как нужно принять решение, в какую сторону рассмотреть. Это сложно, потому что, это опять же, это будущие лидеры мнений. Это те люди, которые в дальнейшем будут транслировать эту культуру, они будут транслировать ее дальше в свои команды. Мы, как и чары не можем быть 24 на 7 рядом с человеком, тем более, если это менеджер. Большинство решений, большинство коммуникаций он будет вести, когда мы не сможем, если что, кинуться и сказать «остановись, не говори этого», или там да, мы так не делаем, поэтому мы должны понять, как мы можем помочь человеку так, чтобы он в дальнейшем мог абсолютно спокойно принимать решения и понимать, что важно для компании, что ценно в компании. Я думаю, что многие HR-отделы
2: сталкиваются с такой задачей, что там, в первые, не знаю, там, пару недель в человека нужно вложить огромное количество информации и, главное, дать ему какой-то ключ к тому, где эту информацию в случае чего искать. Вот как это организуем мы, как-то мы распределяем ли эти каналы информации, потому что я знаю, что есть чек-лист, есть какой-то welcome бук есть какой-то ресурс в духе hr -а в том числе вот как мы направляем эти каналы информации и, в общем-то, адаптируем человека к тому, что куча всего, но не
0: переживай. Тут на самом деле есть два больших направления. Это вот чек-листы, которые больше такие персонализированные под каждую команду, под каждую роль для каждого человека. И есть какой-то более общий анбординг, который больше про все, что происходит. Ну, про да. компанию, И да. Мы отправляем какие-то задачи человеку. Это небольшие такие ему прилетают как напоминание о том, что вот почитай про наш корпоративный мессенджер. Вот здесь почитай про почту, да, как ее там правильно настроить фильтры. Сейчас мы еще все еще продолжаем над этим работать, есть, чтобы это было максимально так автоматизировано, делаем это через нашу систему в настоящее время. И самое главное, конечно же, у нас есть там наша база знаний, где мы храним много информации, и в основном это ссылки на нее. То есть мы даем человеку несколько полезных ссылок, которые ему точно пригодятся в первое время. И в дальнейшем у него вырабатывается вот этот навык: если есть какой-то вопрос, пойти поискать ответ на него в нашей базе знаний. И более того, да, если человек его не находит приходит к нам и говорит, я не нашел. Мы стараемся оперативно создать эту статью, чтобы постоянно эта информация она была в доступе. То есть это именно такая основная база знаний. Хотя, конечно, довольно много ресурсов. Вообще в первый день, с довольно большим количеством ресурсов, в первый день человеку приходится знакомиться. Потому что это, начиная, опять же, там, корпоративный мессенджер, основной инструмент, там, да, в котором работают там HR, и который человеку пригодится для каких-то запросов. Почта, база знаний, какие-то еще специальные системы.
2: И вот здесь как раз ты немножко упомянула про какой-то такой автоматический запрос, то есть мы стараемся этот процесс, наверное, упростить и ускорить для обеих сторон, не вовлекать, например, кого-то, когда это не нужно. И для этого у нас же есть -да -да HR-бот.
0: Да, у нас есть наш бот, который помогает человеку найти быстро какие-то ответы на вопросы. Совсем недавно он у нас появился, мы его планируем развивать. То есть это и поиск информации в удобном для человека формате, в том числе это и возможность получить какую-то информацию в выходной день или в праздник, если вдруг она тебе нужна, когда твой HR отдыхает и не может тебе ответить. Это в том числе сокращение времени HR-специалиста и самого человека. У нас нет цели полностью заменить hr специалиста ни в коем случае, и чего мы не хотим абсолютно точно, это вызывать раздражение у людей, которые будут говорить, дайте мне поговорить с оператором, я не хочу уже разговаривать с этим вашим ботом. Конечно же, нет. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что есть часть людей, которым будет в таком формате удобнее получать информацию, но при этом мы абсолютно понимаем, что есть часть людей, которым будет комфортнее обратиться напрямую, и часть людей, которые просто не найдут там чего-то, чего хотят. Ну, то есть мы постоянно планируем развивать эту историю, но сейчас, да. То есть это скорее такой помощник, который может о чем то напомнить, какое-то стандартное сообщение отправить, но ни в коем случае не заменить наших чудесных, замечательных, талантливых HR-ов. Если возвращаемся к началу, да, что важно, мы говорим всегда, что анбординг, он должен начинаться задолго до первого дня, и в дальнейшем этот процесс должен быть очень плавным. То есть у нас есть такое понятие, мы это называем пре это можно называться там как угодно. То есть мы максимально стараемся человеку до первого дня объяснить, что будет происходить в первый день, дать какую-то важную информацию, дать понять, куда ему идти, когда ему идти, кому ему звонить по вопросам, кому ему писать по вопросам, да, что его будет ждать. Очень важна подготовка, то есть тот самый чек-лист, да, про который говорила Дания. От
1: того, как мы готовимся к анбордингу и как мы его будем проводить, очень сильно зависит эмоциональное состояние сотрудника, потому что мы сегодня обсуждали, что поиск работы, выход на новую работу — это действительно колоссальный стресс. Одна из наших основных задач в процессе адаптации — это не только погрузить человека максимально быстро и плавно в те процессы, которые есть, познакомить с ценностями, но и нам также важно минимизировать тот уровень стресса и сделать максимум для того, чтобы те ожидания, с которыми к нам приходит новый сотрудник, совпали с этой реальностью.
2: Да, в общем-то, сегодня у меня в студии такие гости, которые прямо буквально делают и выводы за ведущую, и направляют беседу, и за что вообще им колоссальное огромное спасибо, и это хорошо. И здесь, наверное, я бы только хотела еще к этому чудесному и взаимному процессу подключить слушателей, попросить вас писать в комментариях, что вы думаете, может быть, что нового вы вынесли для себя, может быть, какие-то фишки и методы или цели, которые делаете вы в период, когда принимаете нового сотрудника на работу. Вот поэтому давайте делиться мнением, давайте делиться опытом. Наверное, это и есть главная самая цель подкаста. Это был HR моего HR. В студии были Оксана Макарова, в студии была Дания Габасова и Аня Стоянова.
0: Спасибо большое за такой интересный опыт. Очень интересно почувствовать себя вот в этой роли. Очень интересно было пообщаться. Надеюсь, кому-то что-то будет полезно, кто-то сможет что применить. Если какие-то подробности, не знаю, важны, пишите в социальных сетях. С удовольствием, с удовольствием ответим на дополнительные вопросы.
2: Да, если вдруг вы хотите узнать, ну что же за эмоджи там стоят теперь у всех этих сообщений, что же за эмоджи есть, еще всем раж, заходите на нашу страницу с вакансиями, оставляйте свое резюме, и вполне возможно, что очень скоро мы будем анбордить именно вас. Очень рады, что вы были с нами. Оставайтесь с нами на следующей выпуске, будет еще интереснее. Всем пока! По-русски,
1: как сказать, анбординг? Я говорю, адаптационный период. Ну, просто реально его одним словом каким-то
0: не перевести. Оксана. Анбординг по-русски. Ну, вообще это процесс адаптации, да.